0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tisis Einblick am Montag, 28. März. Das Ergebnis der Saarlandwahl ist eindeutig. Wahlsieg und nach dem vorläufigen Ergebnis die absolute Mehrheit für die SPD, Erdrutsch für die CDU. Nach mehr als 20 Jahren also ein Machtwechsel an der Saar: CDU raus, zur SPD rein in die Regierung. Neue Ministerpräsidentin im Saarland wird die SPD-Kandidatin Anke Rehlinger. Vorgänger Tobias Hans will die Verantwortung tragen, wie er sagte, und heute im Kreise seiner CDU über Konsequenzen und seinen Rücktritt entscheiden. Die SPD kam auf 43,5 Prozent, legte damit um 13,9 Prozent zu und ist mit 29 Sitzen im Landtag vertreten. Die CDU kam auf 28,5 Prozent verlor 12,2 Prozent und ist mit 19 Sitzen im Landtag drin. Im Landtag sitzt weiterhin die AfD mit drei Sitzen. Sie kam auf 5,7 Prozent. Die Grünen sind nach dem vorläufigen Ergebnis mit 4,99 Prozent draußen. Das könne sich beim amtlichen Endergebnis allerdings angesichts des knappen Ausganges noch ändern, so die Landeswahlleiterin. Ebenso draußen sind die FDP mit 4,8 Prozent und deutlich die Linke mit 2,6 Prozent. Die Linke holte noch vor fünf Jahren 12,9 Prozent, scheiterte jetzt an der 5-Prozent-Hürde. Die Wählerbefragungen zeigen, dass dies ein persönlicher Erfolg von Anke Rehlinger ist. Andere Faktoren spielten keine wesentliche Rolle. Hans hatte sich im Wahlkampf in Sachen Corona als Hardliner positioniert. Seinen Landsleuten verpasste er eines der strengsten Regelwerke in Deutschland. Wer außerhalb des Ortes einkaufte, musste Strafen bezahlen. Hans selbst fuhr in Urlaub. Peter Hane, zuletzt bekannt durch sein neuestes Buch »Das Maß ist voll«, war vor seiner langen Zeit beim ZDF 13 Jahre lang in der Chefredaktion Politik des saarländischen Rundfunks und kennt das Saarland aus dem FF. Peter Hane, wie schätzen Sie das Ergebnis denn jetzt ein?
1: Na, das ist natürlich ein Desaster für die CDU, lieber Holger Douglas. Eine echte Katastrophe, wie sie schlimmer nicht sein kann. Alleinregierung SPD, das hatten selbst die SPD-lastigen Umfragen nicht auf der Rechnung. Tobias Hans Studienabbrecher und ohne jeden Beruf, der kann jetzt von Hartz IV leben, nach seinem Landsmann benannt übrigens. Darüber spottet seit Tagen hier das gesamte Saarland, auch über seine Fehler im Wahlkampf. Politisch wird sich kaum etwas ändern. Denn die bodenständige Anke Rehlinger war ja bereits Mitglied der sozialdemokratisierten CDU-geführten Regierung. Wer ist denn das? Was ist
0: das für eine Frau? Eine Kugelstoßerin, das wissen wir. Und was wird sie vermutlich als Ministerpräsidentin
1: machen? Also, die Rechtsanwältin war eine nicht erfolglose Wirtschaftsministerin bisher. Sie auf eine Kugelstoßerin, übrigens mit bisher ungebrochenem Saarlandrekord, zu reduzieren, war der Kardinalfehler der CDU und ihrer Medien. Und es tat dem finanziell maroden Saarland immer gut, direkte Verbindungen zum Reich zu haben, wie es hier immer noch heißt. Sie kann im Ampel Berlin etwas erreichen, was Hans nie schaffen könnte. Ein SPD-Triumph, den sich die CDU übrigens selbst zuzuschreiben hat. Ein Merkelianer als Kandidaten und dann eine Bundespartei, die bereits letzte Woche nahezu öffentlich in einer Schaltkonferenz die Wahl verloren gegeben hat. Das ist doch irre. AKK dagegen, die hat vor fünf Jahren den schlechten Umfragetrend noch gewendet, kurz vorm Wahltermin. Die März-CDU hat also versagt. Nicht nur die an der Saar. Welche
0: Bedeutung hat das Ergebnis im Saarland denn für Berlin, wenn es denn überhaupt eines hat?
1: Naja, das könnte der Beginn einer Serie werden. Als nächstes kommen wieder zwei von Merkels Altlasten zur Wahl, Ministerpräsidenten in Kiel und Düsseldorf. Da kann man auch getrost die SPD wählen, denken viele. Die Bundespartei hat null Wahlkampf an der Saar gemacht, regiert auch völlig am Volk vorbei. Studienabbrecher, die kennt man sonst nur von der SPD, also von Kevin oder dem Nils Annen. Da waren früher in der Union noch alle Berufe vertreten. Vom Bauern über den Konditor bis zum Unternehmer. Das ist alles vorbei. Und äh, ich sage bewusst Union. Söder hat auch die CSU in den Niedergang befördert. Mit seiner populistischen grünen Politik und seinem Personal. Es ist also, wenn Sie nach Berlin fragen, ein Weckruf für die gesamte Union. Die SPD kann sich zurücklehnen. Für die FDP kann es bedrohlich werden, und der Sockel von jeweils über fünf Prozent ist für die AfD gesichert. In Gefahr ist die Union.
0: Peter Hane, Sie beobachten ja seit persönlich seit ein paar Tagen den Wahlkampf direkt im Saarland, und Sie haben früher dort lange gelebt. Was ist Ihnen denn jetzt? Besonders aufgefallen bei dem Wahlkampf.
1: Na, das war eine Persönlichkeitswahl, wie es die Spitzenkandidaten nicht unterschiedlich hätten sein können. Hauptsache gut Hauptsache gut gegessen. Das ist ja die Parole der Saarländer. Doch wenn Hans auf Volksfesten oder jetzt im Wahlkampf, wie ich es erlebt habe, statt heimischem Karlsbergbier ein Cappuccino mit Hafermilch bestellt, dann hat er schon verloren. Mehr braucht man eigentlich nicht zu sagen. Er wirkte gegenüber der bodenständigen Sportlerin wie ein Milchbubi, wie ein Weichei. Höhepunkt war seine Wutrede zu den Benzinpreisen ins eigene Handy, wo man auf der Tankstelle hinter ihm die dicken Dienstwagen sah. Das erinnerte so an Laschets Lachen bei der A-Flut. Da, lieber Holger Douglas, ist also Untergang programmiert.
0: Peter Hane, vielen Dank für Ihre Einschätzung aus Saarbrücken. Heute beginnen in der Türkei neue Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Bis zum 30. März haben die Delegationen eingeplant. Am 10. März hatten bereits Verhandlungen auf Ministerebene in dem türkischen Antalya stattgefunden, die keine konkreten Fortschritte im Bemühen um eine Waffenruhe in der Ukraine gebracht hatten. Offenbar gruppieren sich derzeit die russischen Truppen nach schweren Verlusten um, gab der ukrainische Generalstab bekannt. Viele russische Verbände seien in Bewegung. Verbände mit vielen Verlusten würden abgelöst, Nachschub an Lebensmitteln, Treibstoff und Munition solle geliefert werden. Außerdem würden Verwundete abtransportiert. Im Südosten dauerten die Kämpfe an, in den besetzten Gebieten im Süden der Ukraine würden die russischen Truppen den Widerstand der Bevölkerung zu ersticken versuchen, hieß es. In vielen Städten sei die Infrastruktur völlig zerstört worden. Mindestens 1119 Zivilisten seien laut Angaben der Vereinten Nationen ums Leben gekommen, knapp 1800 verletzt worden. Aufgrund der schwierigen Erfassung seien die tatsächlichen Opferzahlen allerdings deutlich höher, hieß es. Indien will ab dem kommenden Jahr zehn neue Kernkraftwerke bauen. Die Bauzeit soll jeweils fünf Jahre betragen und die Gesamtkosten sollen bei umgerechnet 12,5 Milliarden Euro liegen. Die Kraftwerke sollen einheitlich teilweise im Flottenmodus gebaut werden. In Deutschland hieß das früher Konvoi-Kraftwerke. Der seltsame Absturz der Boeing 737 der China Eastern Airlines gibt weiterhin Rätsel auf. Die Maschine stürzte am vergangenen Montag knapp 100 Meilen vor ihrem Zielflughafen, in eineinhalb Minuten nahezu senkrecht aus der Reiseflughöhe aus zehn Kilometern Höhe zu Boden und zerschellte. Ein Flugzeugteil, das sich vor dem Aufprall losgelöst hatte, wurde zehn Kilometer von der Absturzstelle entfernt auf einem Acker gefunden. Das Flugzeug selbst brach während des Absturzes nicht auseinander. Es gab keinen Notruf der Piloten. Der Cockpit-Voice-Recorder wurde bereits gefunden, gestern ebenfalls der Datenrecorder. Sie werden nun ausgewertet. Am Samstag bestätigten die Behörden den Tod von allen 123 Passagieren und neun Besatzungsmitgliedern. Das waren schon sehr merkwürdige Bilder, die wir aus Saudi-Arabien gesehen haben. Der Raketeneinschlag in eine Ölraffinerie, die in Brand geriet und dicht daneben, so scheint es zumindest durch die Teleobjektive der Kameras, die Formel-1-Rennstrecke mit dem völlig zertrümmerten Rennwagen von Mick Schumacher. Der schlug am Samstag beim Qualifying mit Tempo von knapp 300 in die Streckenbegrenzung und entstieg dem Wrack ohne sichtbare Blessuren. Bedeutsamer, dass den Houthi-Rebellen im Jemen wieder ein Anschlag auf die arabische Ölinfrastruktur gelang. Den großen Preis von Saudi-Arabien hat der Holländer Max Verstappen nach einem sehr knappen Rennen gegen Ferrari-Pilot Charles Leclerc gewonnen. Deutschland könnte es sich nur unter einer Bedingung leisten, Russland deutlich weniger Gas abzukaufen. Es müsste der Atomausstieg rückgängig gemacht werden und auch die Kohleverstromung deutlich länger beibehalten werden. Noch ist offen, was Wirtschaftsminister Habeck konkret meinte, als er als Reaktion auf Putins Angriff ankündigte, jetzt dürfe es keine Denktabus geben. Den deutschen Sonderweg in der Energiefrage bringt ein Kommentar von Putin auf den Punkt. Atomkraft wollen die Deutschen nicht, Kohle wollen sie nicht. Und wenn sie in Zukunft mit Holz heizen wollen, dann finden sie das auch nur bei uns in Sibirien. Dieser Sonderweg ist ein Dead End. Das schreibt Alexander Wendt in seiner Analyse über sibirisches Erdgas und deutsche Energienot. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältige Druck der Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Im Süden heute noch einmal blauer Himmel und Sonne mit Temperaturen bis zu 21 Grad. Im Norden etwas wolkiger und kühler. Von 12 bis 14 Grad reichen dort die Temperaturen. Am Dienstag kommen die ersten Störungen herein. Es wird deutlich kühler und ab Mittwoch wird im Laufe der Woche polare Luft hineinfließen. Es wird bei diesem Kaltlufteinbruch deutlich kühler und es können Schneeschauer kommen. Der Schnee kann in den höheren Lagen durchaus liegen bleiben. Es wird wechselhafter, Aprilwetter eben. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.